0: Só alguém que recebeu uma notícia como essa sabe o, o que é deixar de existir. Porque um dia o telefone tocou e nos disseram que a pessoa que mais amamos no mundo deixou de existir. A maior dor foi a, soli, a solidão. E agora estou só eu, perdi tudo. Por isso é quase violento dizerem-nos: Mas estes é teus filhos e a vida, e estão nova e tudo ali. Sete anos depois. Acredito que haja pessoas que se perguntem, ainda faz sentido ela comover-se com isto. Não deem que morrer o vosso marido, faço-lhes a mesma mesma pergunta, sete anos depois. Uma das coisas que interiorizei foi que há um processo para o resto da vida. Um, não há um momento em que acaba. Demora tempo a tu, até voltares a sentir que és quem eras. E ainda assim nunca mais serás quem eras. A pessoa a quem contamos a é um terapeuta tem uma racionalidade sobre supostamente uma experiência e sobre o que lhe estamos a dizer para nos termos bater bolas de uma forma diferente. E senti aqui a buscar energia, força para me aguentar até à próxima semana. Eu saía de lá e muitas vezes ia o caminho inteiro para casa a chorar e passava a noite a chorar e pensava: porque é que eu me estou a submeter a. Ainda mais tristeza, mas depois acordas no dia seguinte um bocadinho mais leve, um bocadinho mais leve, um bocadinho mais leve.
1: Alexandra Coelho, a terapia para enfrentar um luto ajuda a fazer isso? Um dia de cada vez, um bocadinho mais leve, um bocadinho mais leve?
2: É a minha esperança, é que de facto ajude. É um processo muito longo, mas pode ser feito de uma forma conjunta, e é esse é o objetivo.
1: Este é o Sair do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a psicóloga Alexandra Coelho sobre luto. Ouvimos as vozes de Maria Botelho Muniz e Ana Westerlund em certos das entrevistas de labirinto, conversas sobre saúde mental, que podem encontrar no site do Observador. Não falaremos sobre estes dois processos de luto em particular, são histórias que a minha convidada não conhece e não é esse o propósito desta entrevista. Mas Alexandra Coelho conhece muitos outros processos de luto. É psicóloga clínica, professora universitária, investigadora na área do luto, especialista em cuidados paliativos. Uma realidade que conhece bem porque coordena a consulta de luto da Unidade de Medicina Paliativa do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, que engloba o Hospital de Santa Maria e o Hospital Polido Valente. Alexandra Coelho, bem-vinda. Obrigada. Para sair do labirinto de um luto, Há vários caminhos possíveis. Cada processo é um processo?
2: É, é um processo muito único. E cada pessoa encontra a sua forma individual de o fazer. Não podemos de forma nenhuma rigidificar e tornar este um processo linear, porque ele não é. É tão individual como cada pessoa que passa por ele.
1: E duas mortes diferentes podem significar Dois processos de luto diferentes?
2: Sim, com certeza.
1: Um, e aquilo que se aprende às vezes num processo de luto, quando nos morre uma pessoa que nos é muito próxima, pode não se aplicar num outro processo de luto, noutra morte de outra pessoa próxima. Portanto, e é preciso também... Uh, Trabalhar isso com, com aquele paciente que se senta à sua frente?
2: Uhum. É possível que haja alguma aprendizagem de uma experiência para a outra. Mas uh, o luto tem sobretudo a ver com a intensidade da relação. Quanto mais intensa é a relação, mais doloroso, mais prolongado é o luto. Uh, e, portanto, se perdemos duas pessoas diferentes, é natural que esses lutos sejam muito moldados por essas características típicas daquela relação. Da, das
1: relações que havia. Porquê que é bom fazer terapia para uh, enfrentar um luto? Para aprender a viver com a dor?
2: Sim, exatamente. É para aprender, de alguma forma, a tolerar a dor. Porque a dor faz parte do processo, é inerente ao processo, uh, mas às vezes torna-se insuportável, torna-se não nomeável. Uh, e nós precisamos de pôr palavras para o saber integrar precisamos de o compreender para o saber dosear e precisamos sobretudo de relação para o poder um fazer de uma forma acompanhada, porque esse é o grande objetivo. E nós sabemos que muitas vezes a sociedade uh, tem muitos estereótipos, tem muitos mitos à volta do luto e muitas vezes dizem-nos não fales sobre isso, não, não é bom para ti estar sempre a chorar e é realmente a necessidade desta pessoa. Portanto, uh, na terapia de luto, em princípio, haverá esse espaço para uma conversa aprofundada, para visitar todos os campos Todas as áreas, todas as dimensões da pessoa, uh, todos os aspectos únicos daquela relação e, portanto, confere aqui um processo protegido onde a pessoa se sente à vontade para, para aprofundar e também para aprender a. é quase como se houvesse aqui uma um, aprendizagem das estratégias e do, da forma como cada pessoa aprendeu a tolerar melhor o seu luto.
1: Toda a gente morre, toda a gente vai morrer. E, portanto, todos conhecemos pessoas que, que já morreram e todos sofremos com isso. Mas nem todos precisamos de terapia. Nem uh... todos
2: precisamos de terapia. E... A maior parte das pessoas faz um luto perfeitamente normal e basta o apoio da família, dos amigos, para fazer esse processo.
1: E quais são os lutos que requerem terapia ou que beneficiariam de, uma, de um processo terapêutico?
2: São lutos que se tornam muito intensos e muito prolongados. Portanto, esta intensidade que, numa fase inicial, aquilo que nós chamamos de luto agudo, que é mais ou menos durante uns meses, dois, três, seis, no máximo... Uh, depois da, da perda e é natural que aí todo o mundo uh, seja devastado e que a pessoa não tolere este sofrimento é natural que todo funcionamento fique afetado que a pessoa não se consiga concentrar, que não consiga investir noutras relações, uh, tudo isso é normal durante este período, mas quando esta intensidade esta disfuncionalidade, esta intensidade um, este aspecto dilacerante da dor se mantém ao longo do tempo e uh, os autores não são unânimos no tempo uh, diz-se que depois de um ano uh, já se pode diagnosticar lutos prolongados, mas é natural que isto varia muito da intensidade para intensidade, relação para relação e portanto nós não podemos dizer que depois de um, de um ano a pessoa já deve ter que ter superado o seu luto por exemplo, de perdas de filhos, um ano ou a vida inteira, não, um, não ano, um são, ano não será nada. Claro. Uh, um ano é um tempo razoável para que a pessoa possa eventualmente procurar ajuda, se depois desse ano e depois do primeiro Natal e depois dos primeiros aniversários durante o primeiro ano são sempre muito mais claro. intensas, mas se isto se prolongar durante muito tempo, se a pessoa tiver dificuldade em adaptar-se a novos interesses, em refazer as relações, a uh, investir em si própria e na sua vida então podemos sim falar de lutos prolongados e o único benefício de falar de luto prolongado é ajudar a pessoa a reconhecer que precisa de ajuda.
1: E uma terapia de luto, quanto tempo pode demorar? Ou também não é, não se pode não colocar se... a coisa nestes termos?
2: É difícil utilizar o critério de tempo. Eu tenho processos que demoram relativamente pouco tempo, cerca de seis meses, e tenho processos que demoram muito mais tempo, mais de dois anos seguramente, algumas
1: pessoas. Até, até o, o paciente ter alta?
2: até o paciente ter
1: óbito. E, e quando é que, em que momento é que se considera que aquela pessoa está preparada? É uma negociação com o paciente? É uma paciente negociação, Sim, Quando a pessoa motivo. se sente que está preparada uhum. e, o, e o terapeuta também considera, uhum. considera isso?
2: Quando a pessoa compreende que, de facto, o seu luto é algo com o qual ela vai lidar para o resto da sua vida que é um, um vazio uh, que fica ali, que ninguém vai poder substituir, mas que tolera essa dor e que consegue chorar em alguns momentos, mas depois uh, voltar a reinvestir na sua vida uh, quando consegue partilhar a sua história com uh, pormenores, uh, sem isso ser dilacerante, sem isso ser traumatizante, sem haver flashback ou sensação de reexperiência, uh, sem haver muita sintomatologia uh, Associada, então podemos estar a falar de pessoas que conseguem aprender a lidar com o seu processo de luto.
1: E podemos também falar da culpa sem isso trazer alguma culpa, porque por vezes surge a culpa do continuar a viver. Ou a culpa, culpa do sobrevivente. A precisamente. culpa do sobrevivente, ou a culpa sim. da primeira gargalhada depois sim. da morte sim, de alguém, sim. como é que eu posso estar uhum. aqui a rir uh, e a passar um bom momento depois? Uhum. Isso também é, é uma coisa que é trabalhada num processo de com terapia certeza, de
2: luta. É que ela fazem que as pessoas começam a reinvestir e sentem-se culpadas por voltar a experimentar alegria ou satisfação ou prazer na vida uh, e isso gera muitas vezes esse sentimento ambivalente, essa culpa do sobrevivente. Uh, a pessoa tem que compreender que a tristeza e a alegria podem coexistir, pode haver espaço para as duas, para os dois sentimentos uh, e uma o facto de sentir alegre uh, não significa que deixe de pensar ou de estar em contacto com a pessoa que perdeu.
1: Até porque ultrapassar uma morte não é esquecer de a pessoa que morreu. É preciso apaziguar uh, um paciente com isso também e tranquilizá-lo no sentido que Sim. a ideia aqui não é esquecer aquela pessoa, mas é uh, ajudar a ultrapassar para claro. continuar a viver com esta perda. Isso é
2: mais um dos mitos, não é? Criou-se muito esta ideia de que fazer o luto é uh, ultrapassar o luto, é resolver o luto que implica quase como um processo de cicatrização absoluto em que a pessoa depois uh, acaba por se esquecer ou, ou ter uh, um reinvestimento na vida, quase como se estivesse a substituir aquela pessoa de todo. Esta pessoa vai ocupar um lugar único na sua vida, vai continuar a fazer parte da sua biografia, da sua história uh, de vida uh, e vai deixar sempre ali um espaço que tem a ver com as características únicas daquela relação. Só aquela pessoa a uh, fazia sentir daquela forma, não é? E aquelas memórias estão inevitavelmente associadas àqueles episódios, àqueles momentos em que viveram juntos. E isso vai fazer parte da sua vida para sempre.
1: Um numa unidade de cuidados paliativos como aquela em que uh, Alexandra Coelho uh, trabalha uh, atualmente na, uh, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte Hospital Santa Maria e de Valente há uma ligação natural às famílias uhum. uh, e isso eventualmente pergunto-lhe eu poderá facilitar o processo de procura de ajuda uhum. por parte daqueles, daqueles familiares?
2: Sim, nós temos um protocolo de avaliação e de follow-up dos uh, familiares dos doentes que nós acompanhamos desde a fase anterior até uh, um ano depois da morte. Portanto, nós começamos a a acompanhar estas pessoas na fase de cuidados paliativos, a fazer um, todo um processo de luta antecipatório, uh, no sentido de as sensibilizar, de as preparar. A preparação aqui é mais um, um aspecto emocional, não é? Nós não nos realmente não nos preparamos para aquilo que vai acontecer, para uma morte. Uh, mas de alguma forma antecipamos. Uh, fazemos um, alguns projetos no sentido de o que é que me deixaria mais tranquilo já que a morte é inevitável o que é que eu posso fazer para ficar um pouco mais segura faça isto uh, e uh, atravessamos este processo juntas e depois no, no luto pós-morte uh, mantemos estes contactos fazemos uma avaliação do risco e fazemos todo o acompanhamento sempre que as pessoas solicitam e reconhecemos essa necessidade
1: Então há também essa preparação no fundo sabendo o que vem depois, prepara-se antes para a dor que vem, que vem a seguir. É um pouco isso que se faz numa unidade.
2: São, são várias dores, não é? Dores de todas as perdas associadas a uma doença avançada, tudo aquilo que esta pessoa era e que deixou de ser porque já não é não é capaz, porque se tornou mais frágil, porque não desempenha da mesma forma os mesmos papéis e, portanto, há aqui muitas perdas que são uh, cumulativas e que uh, culminam depois na morte física, a morte real do, do doente.
1: E essa, esse processo de, de, de preparação inclui também uh, a preparação para a despedida ou, ou a própria despedida? ajudar a pessoa a despedir-se uh, daquele familiar, daquela pessoa que nos é muito querida, para podermos ficar em, em paz uh, conosco? Um,
2: nem todas as pessoas uh, dizem adeus, nem todas as pessoas fazem uma despedida formal. Isto tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos com a pessoa. Sem momento nenhum eu consegui um, falar sobre o que é que ia acontecer, se isto é tão doloroso que eu quero é falar sobre a vida e nunca sobre a morte, uh, se eu não encontro palavras para o dizer, às vezes há gestos que uh, traduzem esse sentimento, é o, o dar a mão, a presença, uh, o conforto, a segurança que aquela pessoa uh, garante e que mais ninguém muitas vezes consegue uh, satisfazer ou, ou previdenciar e, portanto, uh, há aqui uma, uma relação que é única e que, e que tem antecedentes e portanto nós nem sempre um, conduzimos até à despedida porque uh, cada família tem depende, a sua cultura depende da
1: relação. e
2: depende muito da relação
1: Porque continuamos a ter uma grande dificuldade em lidar com a morte uhum. em, em falar sobre isso Sim. até por vezes em lidar com a dor de alguém próximo uhum. da pessoa que morreu e ficamos sem jeito não sei o que é que é de fazer, não sei o que é que é de dizer um, uma terapia de luto também ajuda um paciente a apaziguar-se com as outras pessoas à volta?
2: Sim, esse é um aspecto muito importante. É o investimento na, nas relações, não é? Uh, nós sabemos que um, quando alguém que nos é tão próximo uh, morre, um, ficamos inevitavelmente mais vazios, não é? E a única coisa que nos segura, que nos dá segurança e que nos faz querer continuar a viver, uh, são as outras relações que não se comparam, não se substituem mas de alguma forma são aqui um uma ligação à vida e é fundamental que essas relações estejam presentes. Nem sempre a pessoa em luto consegue acolher e estar bem na relação com os outros porque a tristeza obriga mesmo a este retraimento, a este contacto com a tristeza com com estar sozinho, com todas as memórias que ficaram, mas é fundamental sentir que há pessoas que continuam a desejar e, e há um grupo, há uma família, há a pertença a um sítio.
1: Essa a abertura à ajuda que os outros estão disponíveis para dar, uh, tem também o seu tempo, portanto há alturas uhum. em que precisamos de estar tristes, há alturas em que precisamos que alguém nos leve a passear, a ver o mar, a, a almoçar fora, Sim. Um, Sim. mas respeitar o, o tempo de alguém que perdeu um, um ente querido é uma coisa muito importante, mas como é que nós sentimos quando queremos ajudar alguém? Que, que está a passar por essa dor, como é que sentimos? Qual é o tempo daquela pessoa? Se calhar, perguntar-lhe.
2: perguntar exatamente. Uh, não há nada como perguntar. Né? Eu estou aqui, uh, como te posso ajudar? Se bem que esta pergunta, às vezes, uh, pode gerar aqui um sentimento de ninguém pode ajudar, porque a única coisa que me pode ajudar é realmente o meu... A, minha, a pessoa que eu perdi voltar, não é? Isto era a única coisa que daria paz e tranquilidade àquela pessoa. Mas ainda assim é como diz, não é? Às vezes basta uh, a presença, basta oferecer uh, uma sopa, uh, um passeio, um. Um simples gesto de, de, de gratidão a, é, a
1: logística ajudar na logística no imediato?
2: Às vezes pode passar por aí outras vezes mais tarde pode passar por normalizar um bocadinho aquilo que a pessoa está a sentir dizer um, eu, um, cada pessoa vive da, da sua maneira, não é esta perda uh, mas eu uh, já passei por isto e sei que é muito duro e é natural que tu estejas triste uh, nesta fase
1: Mas importa também não minimizar a dor do outro, não é?
2: Fundamental não minimizar. Estamos aqui a oferecer reciprocidade quando dizemos, eu também já passei por isso. Mas se dissermos, uh, tens que ultrapassar, ou isso não te vai ajudar, ou... Já
1: passou tanto tempo, porque é que ainda continuas assim? Já passou tanto
2: tempo, porque é que ainda continuas assim? Tudo isso são formas de desvalorizar a dor do outro e é isto que acrescenta uh, muito sofrimento à dor da perda.
1: E em caso de dúvida sobre o que fazer, o que lidar, como, como ajudar alguém ou como eu próprio ultrapassar. Hum, há várias fontes fidedignas de informação, há, há, há psicólogos a que se pode recorrer Uh, há também uh, associações. A que portas é que se pode bater para quando, quando precisamos de saber mais sobre um processo destes? Eu, eu reporto-me, por exemplo, à Inoluto, a, a associação que, que Alexandra Coelho uh, fundou. O que é que faz exatamente a é Inoluto?
2: Em Luta é uma associação sem fins lucrativos criada recentemente no contexto da, da pandemia, precisamente para dar resposta uh, aos lutos, aos diversos lutos que surgiram uh, no decorrer de, do contexto pandémico uh, e o objetivo é uh, por um lado formar profissionais dar assistência às pessoas e para isso nós vamos tentar criar uh, polos locais nas várias regiões do país no sentido de aproximar esta resposta à às necessidades da comunidade uh, e também desenvolver a investigação na área do luto em Portugal.
1: Alexandra Coelho, obrigado por nos ter ajudado a perceber um pouco como a terapia pode ajudar uh, a ultrapassar um processo de luto e, em caso de dúvida sobre como fazer, nada como consultar um psicólogo, uh, pedir ajuda a alguém que, uh, que sabe mais. Muito obrigado. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Sair do Labirinto. Até à próxima.
0: Mental, uma parceria Observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da Luz, com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.